1: En el programa que ahora comienza iremos viendo la relación de Irlanda y los irlandeses con el Camino de Santiago. Las historias antiguas y modernas que les contaremos irán alternándose con temas musicales
2: irlandeses. La tradición de Galicia ha mantenido la historia de Berogán, el caudillo celta que fundó el asentamiento de Brigantium, la actual Coruña. Los irlandeses conservan en su memoria a la Galicia Celta en el libro del siglo XI, el libro de invasiones, que cuenta cómo los gaelos partieron hacia Irlanda después de divisarla desde la Torre de Hércules o Torre de Brega. El contacto comercial entre Irlanda e Iberia se estableció durante siglos a través de Galicia y a Coruña llegaría a ser el puerto más importante para el contacto entre la península y las islas británicas. Situada en el noroeste de la península ibérica, esta es la tierra desde la que, según el libro de las invasiones irlandés, un rey y su gente viajaron para llegar y asentarse en Irlanda. Galicia e Irlanda fueron así tradicionalmente considerados pueblos hermanos por este supuesto mismo origen celta. Entre Irlanda y Galicia hay un vínculo innegable relacionado con el Camino de Santiago.
1: El nombre del apóstol se extendía durante la Edad Media y con él también su santuario que se convierte en un imán para los peregrinos y que lleva a muchos devotos a Santiago de Compostela, entre ellos Irlandefi.
3: Las primeras grandes peregrinaciones desde Irlanda al continente y por el Atlántico están registradas en la navegación de San Salmandrán. Señala la existencia de peregrinación por la costa oeste de Irlanda. Los irlandeses tenían dos rutas principales a Santiago. La primera era un viaje por mar a Coruña y la segunda era un viaje por mar hacia Ferrol. Las dos rutas a Galicia conducían a Santiago y fueron muy populares. El, viejo, el viaje completo, ida y vuelta, podía hacerse en tres semanas. Desde el ámbito del arte y la arqueología tenemos evidencias de que los irlandeses hacían dicho viaje a Santiago en el siglo XII. Por ejemplo, durante las excavaciones en el Twin Castle, en 1996, se encontraron pequeñas vieiras, veneras, de bronce, en niveles que datan del siglo XII. Los archivos de compraventa de tierras y los archivos eclesiásticos nos muestran, aunque de manera imperfecta, cómo el nuevo culto se iba filtrando desde las montañas de Galicia al centro de la península ibérica. Sobre quienes fueron esos primeros peregrinos y cuándo llegaron a Compostela no tenemos referencia. Las primeras referencias a su llegada datan de los tiempos de Alfonso III el Magno. La primera evidencia de una peregrinación a gran escala la tenemos en 1216. Llegados al siglo XIV hubo un declive de popularidad en las peregrinaciones por la situación social y económica que pasaba Irlanda en esos momentos. El viaje era caro y peligroso. En muchos casos los peregrinos irlandeses se sabe que viajaron en grupos y hay documentos que hablan de peregrinaciones que acabaron, tan, que acabaron con muertes y epidemias. La muerte entre los peregrinos irlandeses era alarmantemente alta. Esa es una de las razones por las que encontramos bastantes hospitales en el camino a Compostela. La hospitalidad es una característica de los peregrinación en todo el camino de Santiago y esta es otra razón para que un hospital se levantase en el camino inglés de Faro, que se sabe tuvo una, una afluencia de gente desde Irlanda durante el siglo XV. Hay lugares para escuchar a los, pre, a los predicadores irlandeses, claustros e iglesias de, los orden, de las órdenes... Había lugares para escuchar a, las, a los predicadores irlandeses, claustros e iglesias de las órdenes mendicantes, como el monasterio de San Francisco. Este tipo de monasterio solía dar abrigo y protección a los peregrinos ilustres. Los peregrinos que llegaban a Ferrol encontraban un hospital de peregrinos llamado del Espíritu Santo. El siguiente hospital, en el camino de Santiago, era el de Santi Espíritus, de Neda, un pueblo en la costa que recibe peregrinos que venían a visitar la tumba del apóstol. El peregrino igualmente podía encontrar el hospital de Santi Espíritus en Puente de Horme, construido en el puente del río. En cuanto al arte... Decir que el culto a Santiago en las Islas Británicas, no únicamente en Irlanda, propició el éxito del camino inglés, de la ruta por mar. También propició que algunas esculturas religiosas británicas se llevasen a puertos de Galicia por católicos devotos, esperando que el culto a dichas imágenes se perpetuase. Este es el caso de la, adopción, ad, este es el caso de la advocación de la Virgen Inglesa, que surge de las importaciones de figuras de Alabasto, Inglesa, Galicia, durante los siglos XIV y XV. Un ejemplo era el retablo de Alabasto de la Catedral de Mondoñedo, dedicados a la Virgen Inglesa, consagrado en 1462.
4: Me at the more dress more, you crave a home, throws their higher as But where is you fear. I guess I was them, more half and Who let that go? Didn't go I was them, stood and up with blood. Me, fold Nagy's this right? that I twist the fib of Chiara Hikers, I was low for half them, them. pull Hula Duck didn't worry, for when I was gonna whistle slow to my up Me how the hold, Maggie's prejudice.
1: A finales del siglo XI se completaron las bases que convirtieron al peregrino en el fenómeno imprescindible en la red viaria de Europa y los habitantes de estas islas británicas no dudaron en embarcarse para Santiago de Compostela, Roma
3: o Jerusalén. Los irlandeses peregrinaban de forma natural, casi innata y nada traumática. Son habitantes de unas islas en donde el mar era una forma más de viajar y de desplazarse. De esta forma, nobles anglosajones y misioneros irlandeses combinaban el viaje por mar y tierra, ruta larga tanto en distancia como en tiempo, además de ser complicada y peligrosa. Sin duda, este camino fue, a principios de la Edad Media, el más común los peregrinos embarcaban en los puertos del sur de las islas y navegaban hasta Burdeos o Bretaña. Y después de visitar la reliquia de San Martín de Tours, continuaban su viaje a Roma a pie. Desde ahí, muchos peregrinos se embarcaban hacia Tierra Santa para visitar Jerusalén. La meta de este camino cambió con el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago y la generalización de su culto. La ruta más habitual hacia este nuevo punto de peregrinación se volvió incluso más marítima. Si al principio la ruta más frecuente combinaba el camino por mar y por tierras desde Burdeos, pasados los siglos, debido a la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, el viaje por tierra se volvió más peligroso desde el segundo cuarto del siglo XIV, con lo que el camino más popular para visitar Santiago de Compostela se volvió completamente marítimo. Se atravesaba el océano en travesía directa y rápida desde el sur de Inglaterra hasta los puertos gallegos. Con el tiempo... Compostela fue atrayendo más peregrinos, ya que esta ruta marítima marcaba un itinerario rápido, concreto e invariable, estructurado y organizado desde Inglaterra, lo que facilitaba la peregrinación. Además, Santiago de Compostela fue el santuario más cercano para los peregrinos de las Islas Británicas, después de los de su propia tierra y la ruta a través del Océano Atlántico. ¿Qué hacían estos peregrinos? Era una ruta conocida para ellos desde muy antiguo, a pesar de las numerosas ventajas, no debemos olvidar que era un viaje sujeto a las condiciones geográficas, climatológicas y político-económicas. Por eso a veces la travesía resultaba peligrosa. Se podía anular o retrasar debido a las condiciones atmosféricas o a los problemas políticos. La era de las principales peregrinaciones europeas comenzó realmente cuando se descubrieron los restos del apóstol Santiago en Compostela y cuando gran cantidad de reliquias fueron traídas a Europa por los cruzados en su vuelta a casa después de luchar en tierras altas en los siglos XI y XII pero las peregrinaciones marítimas tuvieron su apogeo tiempo después sobre todo en la época en los siglos XIV y XV gran número de peregrinos desde los países del norte europeo se desplazaron por mar hasta la costa gallega y desde esta hacia el resto del camino en pie hasta Compostela estas peregrinaciones por mar en general, todas las peregrinaciones empezaron a decaer con la aparición de las nuevas ideas a finales del siglo XV, cuando se comenzó a dudar de su papel devocional. Esto era debido a los muchos peregrinos falsos que abusaban de las numerosas ventajas de ser peregrinos para ganarse la vida. De todo ello acabaron desapareciendo casi por completo con la aparición de Lutero y la reforma protestante a principios del siglo XVI la evolución de los primeros peregrinos evangelizadores celtas hasta alcanzar el concepto de peregrinación desarrollado en Santiago, puede resumirse en el paso de un viaje a lo desconocido para, llegar, para llevar el Evangelio a diferentes lugares y con la idea únicamente de hacer penitencia a un viaje no solo espiritual, sino también para disfrutar y comerciar, totalmente programado, sabiendo la meta a visitar y con la idea, además, de traer el perdón de dicho santuario en forma de indulgencias.
5: Sand shore. Farewell to your nights of dreamin I'll not show them no more. Farewell to your old plantation, where I spend many's a day. Farewell, my
6: lovely island, for now I'm bound away. I came
4: upon this island, a lad of eighteen years. I came to work the summer fields and leave my youthful tears.
1: Hay toda una serie de testimonios de la relación de los irlandeses con el fenómeno jacobeo.
0: Personajes del monacato irlandés del siglo VII, como Adelmo de Malmesbury o Beda el Venerable, van a mencionar y difundir por el mundo irlandés la información de que el apóstol Santiago predicó por España. Adelmo compone un poema en el que el apóstol Santiago... Andelmo compone un poema en el que atribuye a Santiago la conversión de los hispanos. Se llama el poema de Aris. Por su parte, Veda el Venerable va a hablar de Santiago en Nomilía y en el martilogio de Veda, colección de vidas y relatos de los mártires. En los anales de Luster, se conserva un registro de agosto de 1428, en el que consta que Aed Maguire, hijo de Felipe, de la familia gobernante, del con, el Frey Magna murió en Kinsar con el corp en su viaje de regreso de una peregrinación a Santiago. Thomas Maguire, hijo de Aded Maguire, fue dos veces en peregrinación a Compostela. El arzobispo irlandés Walsh hizo también su peregrinación a Santiago en el siglo XVII. Dingle es una pequeña ciudad en el condado irlandés de Kerry que atrae a miles de visitantes atraídos por la belleza paisajística y el patrimonio arqueológico. Hay una gran riqueza de monumentos en la edad de, de la Edad de Hierro y de los primeros tiempos del cristianismo. En Dingle puede verse dibujos sobre rocas, petroglifos, con figuras semejantes a las que hay en Galicia, principalmente círculos concéntricos y cazoletas. Los arqueólogos irlandeses usan los nombres Galician Art o Gallego Art Atlantic Art cuando describen estas figuras. En un antiguo libro irlandés de historia, en los anales de Clomagnois, se dice que según antiguos textos, Santiago Apóstol estuvo en Irlanda para cristianizar a sus habitantes. Se refiere a una creencia anterior al siglo XV que debió influir en la formación de la pregnación jacobea. En un libro de Fray Jacobo de Castro, de 1722, se dice que el apóstol Santiago, cuando estaba predicando en Galicia, fue el mismo o envió a algunos discípulos suyos a Irlanda a predicar el Evangelio. Y también se afirma en este libro que en 1231 un grupo de religiosos franciscanos salió de Galicia y fundó conventos en Irlanda. Por eso, Fray Jacobo dice que Irlanda es hija de Galicia. Desde el año 1185 había en Dublín una iglesia dedicada a Santiago y en el siglo XIII la peregrinación debía ser importante porque en el año 1216 el arzobispo de Dublín construyó un hospital cerca del muelle para albergar a los peregrinos que aguardaban vientos favorables para echarse a la mar. En el siglo XIII empezó, empezó a notarse un importante aumento en el tránsito masivo de peregrinos jacobeos que usaban la ruta marítima de las naves mercantes para trasladarse hasta los puertos gallegos más próximos a Santiago de Compostela. El más frecuentado era el de Coruña, pero también solían, solían entrar en Noya y en Padrón. Las naves de Dingle, península en la costa oeste de Irlanda, que llevaban peregrinos a Compostela, solían hacer una ruta directa. El periplo era de cuatro días, lo que contribuía a que no duraran mucho las incomodidades de los pasajeros, que normalmente eran tratados como si formaran parte del cargamento de mercancía. En Dingel y alrededores perviven varios elementos que recuerdan las peregrinaciones, como la vieja iglesia de la ciudad de Dingel, la iglesia de Santiago, que tiene grabada en el marco de la puerta principal una vieira de peregrino. A unos kilómetros de Dingel está la catedral de Arford, en la que se encontró una vieira de latón y unida a ella una pequeña imagen de Santiago. También en el marco de la puerta principal del castillo de Minar hay grabada una vieira de peregrino. Era un elemento de protección. El castillo perteneció a la familia Fitzgerald y alguno de los miembros de esta familia seguro que peregrinó a Santiago. Cerca de Dingle, en Kilmackendar, hay una iglesia que es de estilo románico, posiblemente por la influencia que el arte románico ejerció en los peregrinos irlandeses. También quedan testimonios tradicionales del culto a Santiago en los rituales que se efectúan en las Fuentes Santas. En la localidad de Argrove South está la Fuente de Santiago. Los enfermos de la vista y de males cutáneos acuden el 25 de julio para lavarse la parte enferma con el agua de esta fuente. Después suelen dejar un paño o un trozo de trapo con el que se lavan, como se hace en varias Fuentes Santas de Galicia.
1: Ya por el siglo XVI se produjo un naufragio en la ría de Corme. Entre los náufragos estaban cinco hermanos irlandeses, apellidados Cousillas. Este apellido en lengua celta significa avellana, que venía por mar de peregrinación a Compostela, naciendo así una leyenda.
7: Surgió una gran tempestad y el mar entero era un gemido. El barco quedó a merced del oleaje y escuchaban mientras a la, iban a la deriva el borbotar de las ballenas, los chillidos de las gaviotas y el golpear de las olas contra las rocas. El viento los arrastraba hacia tierra y a lo lejos se divisaban unos puntos que parecían indicar un pueblo en la costa. Las olas venían encrespadas y cada vez que embestían en la embarcación entraba agua por todas partes. Una gigantesca ola se tragó el barco y, simultáneamente, la tripulación quedó dentro del mar. El litoral estaba lejos. Era imposible llegar a nado. En la lejanía, de vez en cuando, divisaban los blancos penachos de las olas del Cabo Roncudo, rotas entre algunas rocas aisladas. Por fortuna, pudieron mantenerse a flote en las furiosas aguas y, milagrosamente ganar la orilla de una salvaje playa, cercana a una villa llamada Corme. A la mañana siguiente, unos lugareños fueron a la costa a pescar Encontraron estos hombres que estaban completamente exhaustos Tenían un aspecto lamentable ¿De dónde sois? Preguntó uno de ellos De Irlanda Respondieron al unísono ¿Y qué os trae a Galicia? siguió preguntando Pregnear a Santiago Embarcamos en Cork Y la tempestad nos dejó aquí Contestó el más joven ¿Cómo os llamáis? Preguntó el más viejo Los hermanos Cousillas Respondió el mayor Transcurrido algún tiempo Ya totalmente restablecidos los cinco hermanos ...reemprendieron la marcha desde Corme... ...hasta Santiago para cumplir sus promesas. Siguieron avanzando sin mayores percances... ...a través de Ponteceso, Buño, Carballo... ...Ardaña, Rus, Entre Cruces... ...Venvibre y porto Hasta que, por último... ...vieron a lo lejos la Catedral Compostelana. Finalmente llegaron al recinto sagrado... ...donde rezaron ante la cripta del apóstol... ...donde se conservan los restos de Santiago. Realizado la pregnación, ...regresaron a Corme... ...cada cual pensando en su futuro... Después de esto, los cinco hermanos decidieron establecerse en Corme, ejerciendo el oficio de pescadores. Cada uno tomó esposa, y de ellos desciende el apellido Cousillas, y cuando murieron, dejaron tras de sí una gran familia. Cuentan que años después, peregrinos procedentes de las islas británicas hacían esta ruta jacobea desde Corme a Santiago.
1: siguiente testimonio de un joven de 28 años de Hollywood, pero no de la localidad estadounidense, sino de Irlanda. Su nombre es John Malone.
5: Para John Malone, hacer el camino de Santiago fue una experiencia increíble, una gran oportunidad. Uno de los motivos es que el camino fue otro modo de descubrir un poco más de los demás en un entorno distinto. Además, fue una gran oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de los paisajes de Galicia y descubrir más sobre uno mismo, al reflexionar sobre cómo la vida puede ganar en significado. El alejarse de las prisas y del ruido de la vida moderna enseña a valorar qué cosas son las más importantes en la vida. La experiencia del Camino de Santiago le permitió a John Malone pensar en una vida más sencilla, reforzando la idea que de que el objetivo más importante no es otro más que relacionarse con otras personas y vivir bien, con serenidad. El camino ha cambiado la perspectiva de mucha gente. Paulo Melo, un peregrino brasileño, le contó que había aprendido muchísimo sobre la vida en general, observando a otros peregrinos. Hacer el camino había sido uno de sus sueños durante muchos años. Comentaba que para él... La experiencia había sido como ninguna y su percepción acerca del mundo muy positiva. Para el, para el irlandés malón, muchos de los peregrinos más interesantes son los mayores, ya que ellos tienen experiencia en la vida y, en general, piensan más sobre cada capítulo de sus vidas. Por ejemplo, una de las personas más interesantes con las que se encontró fue Patricio Ríofrío, procedente de Ecuador. Estaba en el camino con un grupo de estudiantes y todos los peregrinos querían charlar con él, ya que sus reflexiones y pensamientos eran muy profundos. Otra experiencia muy agradable fue conocer a Tal, una peregrina de Israel. Para preparar el que era su primer camino, había tenido que buscar un montón de información en Internet, porque no había guías disponibles en hebreo. Había oído hablar del camino gracias a una novela sobre la ruta. La peregrina israelí se encontró muy mal tiempo pero acabó dándose cuenta de que precisamente cuando más cansada estaba el camino más la recompensaba ofreciendo siempre su cara más amable cuando alguien se plantea abandonar Malón casi no se lo podía creer cuando se encontró con dos chicas que también eran de Irlanda no porque fuesen del país sino por la zona de Irlanda de la que eran un pueblecito del oeste que las otras peregrinas irlandesas suponían no conocería la aldea se llamaba Balinamor. Pero resulta que el abuelo de Malón... ...era precisamente de ese lugar. Incluso descubrió que una de las peregrinas... ...conocía personalmente a una prima que vive allí. Uno de los mayores elogios que este irlandés... ...llamado Malón hace de Galicia... ...es decir que trascurrido el tiempo que estuvo en Galicia... ...sigue teniendo ganas de conocerla más. Dice haber tenido la suerte de descubrirla... ...una joya cultural que aún permanece de algún modo desconocida para la mayoría de la gente más allá de las fronteras de España. Un territorio por explorar y, en gran medida, por descubrir. Malón nota que fácilmente puede tener sensación de tristeza ante el fin del camino, pero incluso así, el convencimiento de que se ha ganado algo, algo intangible, es tranquilizador. Los demás peregrinos han dejado su huella, Metafóricamente hablando, a través de sus conversaciones y todas las experiencias compartidas.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
6: ¡Gracias!
1: peregrino irlandés llamado Brendan llegó a Santiago tras comenzar su particular camino en Somport, en el corazón del Parque Nacional de los Pirineos. Allí se inicia la ruta aragonesa que confluye con la Navarra en Puente La Reina.
3: Brendan ya había hecho el camino de Santiago en tres ocasiones, pero nunca desde Sonpor. Suele andar entre 30 y 35 kilómetros cada día, dependiendo de la etapa y su dificultad así como de las condiciones atmosféricas con que se encuentre. La intensa religiosidad que siente Brendan le llevó a iniciar el camino de Santiago. Brendan hizo así su viaje espiritual impulsado por una llamada de la Virgen, pues relata con fervor que la Virgen le manifestó su deseo de que llegase a Compostela, que viviese de nuevo esta experiencia. La peregrinación le ha ayudado a aceptar y respetar a personas diferentes a él. Aquellas con las que, a pesar de no compartir ideas u opiniones, podría convivir. Para Brenda, el camino es un viaje espiritual, un camino no solo físico, sino también emocional. Una oportunidad para el recogimiento y la oración. Está verdaderamente satisfecho con su viaje. Destaca y agradece el modo en el que fue acogido en todos los lugares en los que estuvo. Regresó a Irlanda con la convicción de haber comenzado a construir el camino interior que buscaba.
1: Aprovechando que estamos escuchando música irlandesa, vamos a contar la historia de una mujer de origen irlandés a la que le pasó algo muy curioso con la música. Una noche de enero de 1970, la mujer tuvo un sueño muy intenso sobre su infancia en Irlanda y entonces, al despertar, siguió oyendo la música irlandesa que escuchaba en su infancia, 80 años atrás.
7: La mujer pensó que todavía estaba bajo los efectos del sueño... ...así que se levantó y se desperezó... ...pero la música seguía sonando perfectamente... ...pensó entonces que algún vecino... ...debía haberse dejado la radio encendida... ...pero... ...¿por qué solo parecía escucharla ella... ...y nadie más se había quejado? La radio parecía provenir de su propia cabeza... ...pero en la frente no le había nacido... ...una antena receptora... ...como un unicornio herciano... ...o oh, sí... ...recordó entonces sus empastes y el rumor de que algunos empastes podían actuar como receptores de radio. Pero sus empastes estaban en perfecto estado. Además, que emisora de radio emitía canciones irlandesas ensordecedoras a mitad de la noche. Solo sonaban canciones, una detrás de otra, sin comentarios de locutores, sin anuncios, nada. La música sonaba tan fuerte que la mujer ni siquiera podía dormir. Apenas escuchaba lo que le decía a la gente, porque la música lo cubría todo. Una visita al neurólogo Oliver Sachs le confirmó que sencillamente sufría una anomalía cerebral que le hacía recordar con perfección las canciones irlandesas de su infancia y que éstas sonaran como si las estuviese escuchando realmente. El neurólogo Sachs realizó una exploración cerebral y mostró que había tenido una pequeña trombosis en una parte del lóbulo temporal derecho. Las canciones eran consecuencia de un ataque y cuando acabó este también acabó este hilo musical cerebral. Esta es una historia recogida en el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks.
1: El autor Storzi es autor de El Camino de Santiago... ...que cuenta con las andanzas de su peregrinación de 1954. En realidad, refunde distintos momentos de distintos caminos.
5: Su peregrinación la inicia en Arles ...y destaca el profundo sentido que tenía para él... ...ya que coincidía con su retiro de la vida oficial. En St. Gilles visita la catedral... ...y sigue su camino con un seminarista... ...que en Montpellier lo lleva a una hostería... ...donde toca su inseparable violín. Llegan a Narbona... ...y él sigue a Carcasona con dos seminaristas... ...en un camión cargado de barriles de vino. Visita la Basílica de San Nazario... ...y se encuentra a dos peregrinos... ...padre e hijo... ...que iban a pie a Santiago por una promesa... ...y él les habla de su vergüenza... ...de no poder caminar todo el tiempo... ...por falta de tiempo disponible. Caminan juntos... ...pero le empieza a doler una pierna... ...y el padre le recomienda que vaya a Lourdes para curarse... Paran un camión y llega a Lourdes para curarse de sus dolencias y milagrosamente lo logra. Renueva el camino y ya en Pamplona se encuentra con cuatro peregrinos franceses con los que contemplará la estatua de Santiago en el pórtico de la iglesia de San Saturnino. Desde Unate camina hacia Puente la Reina, visita la iglesia del Crucifijo, entabla amistad con el maestro de escuela don Mariano, van a la iglesia de Santiago donde juntos ven la imagen de Santiago peregrino. En Berceo descansa en la taberna y le preguntan si es viajante de comercio o músico ambulante y aclara que es un peregrino y se une a la reunión en la que está en el boticario un sillero y un joven guitarrista. Toca con su violín algo de salinas y el joven la acompaña cantando. Al regresar a Berceo visita al boticario y escucha su juglaresca rapsodia. sigue a Santo Domingo de la Calzada y como hace sol y tiempo primaveral camina cantando el himno de Santo Domingo. Al llegar visita la catedral y por la tarde tiene una trifulca con unos jóvenes con los que al final queda tan amigo. En Grañón hace amistad con unos cómicos. En la iglesia de Santa María la Blanca de Villasirga recuerda al rey juglar Alfonso X porque este es el templo que cantó en sus cantigas de Santa María a las que ponía música de Muñeira. Aquí dirá «En la iglesia perdí la noción del tiempo» y me sentí como el monje que se sintió tan arropado escuchando el canto de un pájaro que permaneció en un jardín siglos escuchándolo. De su abstracción, lo saca un viejo peregrino con el que reinicia la ruta. Se dirige a León, y con un joven peregrino que llevaba una guitarra e iba cantando, hace la etapa, y el joven le canta una canción medieval de peregrinos. En León visita la catedral, que califica como la más bella de España. En su camino al Cebreiro... ...tropieza con un joven gaitero... ...eladio... ...y cuando llegan... ...dice que se sintieron... ...como si hubieran trepado... ...hasta la cima del mundo... ...allí... ...eladio saca su gaita... ...y pronto tienen gente... ...que escucha la música... ...y una mujer canta un alalá... ...siguen caminando hacia Triacastela... ...pasan por Samos... ...Sarria y Barbadelo... ...hasta Portomarín... ...donde eladio... ...va a buscar a sus amigos... ...y él marcha a ver al párroco de San Nicolás... ...visitan la iglesia y es obsequiado con una empanada y con vino tinto, y el párroco recuerda una receta que solía darse a los peregrinos para endurecer sus pies, una mezcla de sebo, aguardiente y aceite de oliva. En Lugo van a la catedral, a presentar sus respetos a Nuestra Señora de los Ojos Grandes. Al día siguiente se levanta temprano, y al salir tropieza con un afilador de cuchillos, que va empujando su destertalado mecanismo, al mismo tiempo que toca su flauta de pan, ...y transcribe una de sus tonadillas... ...y camina hasta el estedo... ...después... ...él va a Vilar de Donas... ...donde dice que se siente más próximo al espíritu... ...de las peregrinaciones primitivas... ...en su pequeña iglesia... ...que en ninguna otra... ...en la bacolla se lava... ...y bebe del agua de su fuente... ...después llega al monte de Gozo ...el 15 de julio... ...sube a la colina de San Marcos... ...y ve los campanarios de la catedral de Santiago... ...mientras baja... ...recuerda su primera visita a la ciudad del apóstol... ...hacía veinticuatro años... ...y dice que... ...mirando hacia atrás... ...mis distintas peregrinaciones por el camino de Santiago... ...se convertían en una enorme peregrinación inquieta... ...a través de la vida... ...hacia la tumba del apóstol... ...llega a la puerta francígena... ...va a las oficinas de la confraternidad de Santiago... ...y recibe su concha venera... ...durante su estancia en Santiago se encontrará con el padre e hijo... que había conocido en Carcasona... y con ellos va a hacer... su ofrenda musical... y da un concierto de homenaje al apóstol... y a su orquesta de ancianos... del Pórtico de la Gloria. El 25 de julio... asiste a misa con el peregrino anciano... que había encontrado en Villa Sirga. Por la tarde de ese día... vuelve a la catedral... buscando la tranquilidad de la basílica... y allí vuelve a recordar la cantiga... en la que aquel monje se queda robado en el bosque durante cientos de años, oyendo el canto de un pájaro. Y cuando vuelve al monasterio a rezar, todo ese entorno anterior había cambiado. Buena imagen de una peregrinación. Este ha sido un resumen, muy breve, de algunas de las cosas que el irlandés Walter Starkey cuenta en su libro El Camino de Santiago.
1: Sobre la llegada desde Irlanda de un grupo de peregrinos a golpe de remo. Cinco artistas, uno de ellos ganador de un Oscar, hicieron el camino de Santiago a bordo de un barco de siete metros de eslora.
3: Todo un despliegue de esfuerzo sobrehumano, de bravura marinera y de devoción al apóstol Santiago. Esas fueron las condiciones que hicieron que cinco irlandeses, Danny, Jan, Brendan, Blen y Bran, de entre 52 y 64 años decidiesen embarcarse en un bote tradicional irlandés y a base de golpes de remo navegasen por etapas desde el puerto de Dublín hasta la dársena de A Coruña cumpliéndose con su promesa Santiago Apóstol de llegar hasta la catedral realizando el Camino de Santiago por vía marítima el verano del 2014 se subieron a bordo del Noan Gomis de tan solo 7 metros de lora y 2,5 de manga y construido en madera y en lienzo, sin el paño que utilizaban los artistas para pintar sus obras. Los cinco robisones navegaron durante cinco semanas, hasta que llegaron a la Bretaña Francesa. Allí decidieron que la travesía llegaba a su primera etapa. La navegación la realizaron costeando, pegados a tierra e intentando encontrar en las cartas náuticas una ensenada, una pequeña cala, una playa amable, un diminuto puerto o muelle para hacer escala cuando la noche se echaba encima. Una vez logrado el objetivo, montaban tiendas de campaña y hacían la cena la, y la comida al día siguiente, utilizando sobre todo el pescado que ellos mismos capturaban durante la navegación. Después volvieron a sus casas, dejando el barco a resguardo en tierra francesa y se aplicaron en sus tareas cotidianas. Uno es poeta, otro es escritor y Glenn es vocalista del afanado grupo de musical irlandés The France y además actor de cine. Otro tripulante de la diminuta nave protagonizó la película 11, una cinta musical irlandesa rodada en el 2007 en Dublín, y Glenn se llevó a Oscar a la mejor canción original. Llegó el verano del 2015. Los cinco atrevidos navegantes se vistieron de traje de agua y botas y volvieron a embarcar en el Noam. A pesar de no tener cámara de derrota, los marineros llevaban cartas náuticas plastificadas para marcar el rumbo de la proa de su cayuco. Decidieron que con cinco semanas de verano tenían que ser suficientes para llegar desde la Bretaña francesa a San Sebastián y lo lograron. Durante la navegación se encontraron con grandes buques, con pequeños veleros y les ofrecían música con instrumentos y melodías celtas. Durante la travesía pudieron observar el mar en toda su intensidad, la belleza del océano en forma de amanecer hermoso, de atardecer único de navegar acompañado por los majestuosos saltos de los delfines pero también se encontraron con su bravura vientos, mares fuertes que obligaban a un esfuerzo, y a sangrar por las manos agarrados a los remos el barco volvió a quedarse con San Sebastián y allí estuvo durante un año a principios del mes de junio los cinco intérpretes marinos volvieron a asir los remos y bogaron con fuerza hacia Coruña una zoya de la Cruz Roja los recibió y los acompañó hasta uno de los pantalones de Marina Coruña. Al llegar, levantaron los remos y alzaron sus voces con júbilo. Después, caminaron hasta Santiago. Abrazaron el apóstol y recibieron la compostela. El camino marítimo está alegrado, con mucho esfuerzo y con las manos destrozadas, pero mereció la pena.
1: El periodista de Irish Times, eh, Peter Murtagh, hace cuatro años publicó con, junto con su hija Natasha el libro eh, titulado Buen Camino, Viaje de Padre e Hija de Cope Patrick a Santiago de Compostela.
7: Natasha Murtagh estudia inglés y filosofía en Dublín. Vive con sus padres y hermano. El padre, Peter Murtagh, tiene 58 años. Trabajó para The Guardian y fue reportero del año en Gran Bretaña, en el año 1986. El libro que escribieron padre e hija, que se titula Buen Camino, no es una guía, aunque resultará útil a quien piensa hacer el camino. También es mucho más que un libro de viaje. Trata sobre la familia, la amistad y la camaradería. Es una historia sobre el vínculo entre un padre amante de la aventura y su hija de 18 años a punto de lanzarse al mundo. Después de hacer la peregrinación a Croagh Patrick, en Irlanda, deciden hacer el Camino de Santiago. A lo largo de la ruta jacobea conocen a muchos otros peregrinos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos de muchos países. Con ellos comparten risas, gritos, a veces agotamiento y también diversión. En el camino aprecian la riqueza de vivir sencillamente, con pocas posesiones, andando unos 20 kilómetros cada día. Y después de cinco semanas de peregrinación, lo harían todo otra vez al día siguiente si pudiesen. De los numerosos monasterios y capillas vistos a lo largo de la ruta, en los que hay distintas celebraciones para peregrinos, la favorita de Peter Murtag es el rezo de vísperas en la capilla benedictina de Rabanal del Camino, pues resultó una experiencia muy enriquecedora.
5: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Situémonos en Nájera un día lluvioso. Ese día muchos peregrinos se quedaron por esta razón en Nájera desde temprano, en lugar de seguir adelante, y se ocuparon enseguida las noventa plazas del albergue. Pero este aquí, que desde el fondo de la lluvia aparece una mujer irlandesa, empujando un enorme carrito de niños, seguida por un perro absolutamente
3: mojado. Eran las ocho de la tarde, el albergue estaba lleno con ropas puestas a secar, colgadas por todas partes y la cena lista. De debajo de los plásticos que cubrían el carrito de niños asomaron dos criaturas, una de tres años, otra de diez meses, con los ojos abiertos, mirando ese bullicioso e inesperado ambiente. Desde el primer momento se creó un aire festivo. Con la colaboración de todos se creó pronto el ambiente para un alegre y sencillo banquete. Sentaron a la mamá en la cabecera de la mesa. Le servimos espagueti y vino y un yogur al chiquito de tres años. El bebé recibió cucamonas de todos los peregrinos. En esta apareció un señor del pueblo, que empezó a cantar canciones de la tierra y todos acabaron cantando canciones de los países de cada uno. Con la generosa ayuda de la gente de Nájera, aparecieron colchones extra y se pudo montar una casita en una esquina para la familia irlandesa. Pero quedaba el perro. Los animales no son permitidos en el albergue. ¿Qué se podía hacer? El perro había ayudado a la mujer landesa a tirar de los niños con una cuerda atada al arnés. Finalmente, el chucho durmió tranquilamente en el cuarto de las botas y sala de máquinas. Fue una hermosa velada que continuó con los gorjeos del bebé en sueños durante la noche.
1: Y hemos llegado al final de este programa especial dedicado a la tierra de San Patricio. Esperemos que hayan disfrutado del mismo. Si están desvelados, creo que con una buena pinta de cerveza negra pueden volver a encontrar el sueño. Pero no sin antes escuchar a nuestro amigo Miguel Ángel Irigaray con su magnífico programa Navarra.
7: Muy buenas noches.